0: Agora sim, ao vivo, diretamente para mais um, ao vivo para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. É, estamos no YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Facebook, na Insight Psique. Boa noite, bem-vindos, quem está chegando? E desta vez, no Relacionamento Abusivo psi lá no Instagram. Como vocês sabem, quando eu falo de relações abusivas, estou fazendo as lives neste Instagram. E quando eu falo de sexualidade e de relacionamentos, eu faço no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga. Então, siga os dois lá para ficar sempre antenado das nossas lives. Sejam todos muito bem-vindos. Sabe que eu dou preferência aqui para responder as perguntas que estão aqui ao vivo. E hoje nós vamos falar de um tema interessante, relacionamento abusivo nas amizades. Como assim, Paula? Pode ter relações abusivas nas amizades? Pode, pode sim. E como isso acontece? Se você se identifica com algum, pensa na sua trajetória de vida, hein? Será que você já não teve algum amigo que você tentou percebeu que estava te incomodando demais, que estava querendo participar demais da sua vida, querendo achar que era dono ali da, da sua trajetória? Será que você passou por isso? Pensa bem, faz uma retrospectiva aí na sua vida, porque às vezes a gente nem se dá conta de algumas atitudes que acontecem nos nossos relacionamentos, inclusive nos relacionamentos de amizade. Então, vamos lá. A live de hoje, número 183, relacionamentos abusivos nas amizades. Aí uma frase que muita gente é, é, comentou: meu amigo me sufoca. E isto foi um dos textos que eu escrevi, porque eu respondi esta dúvida no canal do YouTube que saiu segunda-feira. Então, lá. E Paula, como assim? Meu amigo me sufoca. O que, que eu faço para conseguir estabelecer? É, esse vínculo Para que ele possa perceber Que eu tenho a minha vida e ele tem a vida dele Que nós somos pessoas diferentes Isto é um passo assim primordial Porque o abusador Ele tem a tendência de vigiar Todos os nossos passos E isso acontece também Nas relações abusivas, nas amizades Então a, o, o amigo Ele começa a querer saber Onde você vai, onde que você está Porque ele quer é, exclusividade vocês sabem que acontecem muito relações abusivas nos casos com os adolescentes. Exatamente isso. Por isso que a gente tem que conseguir identificar tanto a vítima quanto o abusador. Porque imagina um adolescente abusador lá na adolescência, é, nas suas amizades, se não for trabalhado isso, ele pode vir a se tornar um adulto abusivo é, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Né? Então, conseguir identificar isso é fundamental, um, é, levar para a psicoterapia para você poder tratar isso, trabalhar isso na terapia. Então, sim, acontece sim a relações abusivas também nas amizades. E aí você começa a perceber quando começa a querer, a, a te vigiar todos os seus passos. E por que, que eu falei dos adolescentes? O que acontece muito... É que nas, nas amizades, é, quando tem algum, a, alguma pessoa que seja abusadora ali no, no ciclo de amizades dos adolescentes, eu estou dando um exemplo dos adolescentes, tá, gente? Isso acontece na vida adulta também. Tá? Mas o que, que acontece? Essa, esse abusador aí, a, adolescente, vamos é, colocar assim... Ele começa a perceber que você está em outro ciclo de amizade, que você está tendo outras amizades. Aí ele começa o quê? Boicotar as outras amizades. Então, começa a falar mal dos outros amigos, vai fazer um monte de coisa, o quê? Para destruir esse, essa possível conexão que você tem, esse possível laço afetivo com outras pessoas. Então, isso é muito comum acontecer entre os adolescentes essas relações abusivas nos adolescentes porque eu quero meu amigo só para mim não quero que o meu amigo tenha amizade com mais ninguém ah mas ele pode ter sim ele pode ter né porque lembra o a pessoa abusiva geralmente ela é uma pessoa egoísta porque ela não ela quer tudo para ela ela não está preocupada com o outro ali ela está preocupada consigo mesma e aí é, o que que acontece Nos, nas relações abusivas o vamos pensar nesse amigo tá é, de qualquer fase da vida tá ele começa a vigiar os passos uh, da sua vítima que é uma característica de relações abusivas tá não só nas amizades qualquer relação abusiva tem essa fase de ficar vigiando os passos do outro porque é uma tentativa de ter o controle da vida do outro de saber todos os passos Uh, muitas vezes começa até a stalkear mesmo, de saber com quem está falando, com quem não está falando. E isso também não foge das amizades. Só que aí, quando você começa a perceber que você está sendo vigiado, uh, quando você percebe que você está tendo que dar explicação de todos os seus passos para essa pessoa, vai ficando algo cansativo, uma amizade que, ai meu Deus, como isso está me desgastando, não estou aguentando isso. Porque Sem perceber, você vai informando esta possível amizade abusiva de todos os seus passos. Ah, mas sabe o que é, Paulo? Sabe por que eu conto? Porque gosta muito de mim, tem um carinho para mim, um cuidado comigo. Lembra que eu já falei em várias lives aqui? O, o controle ele é muito mascarado através do cuidado. Desculpa, gente. Então, assim, é, eu quero mostrar que eu, que eu me preocupo muito com a pessoa, então vou mostrar que eu quero saber de todos os passos dela, que estou cuidando, entre aspas, dela. Não, mas na verdade eu quero ter os controle, eu quero saber de todos os passos que essa pessoa está passando. Tá? E aí, sem você perceber, você vai deixando se envolver nessa situação... E quando você se dá conta, esta pessoa abusiva, ela está ditando as regras da sua vida. Você está deixando a sua vida ser comandada por essa pessoa. E na maioria das vezes, a gente não percebe. Consegue se identificar com alguma situação dessa? Então, é fundamental a gente entender o que é uma amizade, tá? E... Este amigo, esta amiga, são pessoas diferentes, são distintas. Não é parte sua, não é sua propriedade. A gente não tem propriedade, as pessoas não é. Mesmo no relacionamento amoroso, o outro não é minha propriedade. É meu parceiro ali de jornada, de vida, mas não é minha propriedade. A única propriedade que você tem aí é a sua mesma. Então, lembre-se que a gente tem que ter o direito na nossa individualidade, que confere isso a nós. E a gente tem que lutar por isso. Por isso que eu sempre falo, gente, a gente tem que ter os momentos individuais. Mesmo em relações, a, em relacionamentos amorosos, a gente tem que ter o nosso momento. E também não deixa de ser também nas amizades. Às vezes você... Ah, tá, vamos sair com meus amigos, tudo, mas às vezes não dá uma vontade de querer ficar sozinho. Ah, eu já não quero ficar com ninguém, quero ficar sozinho aqui comigo. Isso acontece bastante e é isso natural e é maravilhoso você respeitar a sua vontade, porque se começa a ceder demais e fazer tudo o que o outro quer para poder agradar o outro, é, vai assumindo uma característica fundamental das relações abusivas, que é a possessividade. A possessividade ela está muito presente nas relações abusivas. E isso também ocorre com um amigo possessivo. Tá? Que ele acredita que você é propriedade dele, que ele tem que te controlar, ele tem que te vigiar, ele tem que ditar as regras da sua vida. E você não querendo decepcionar as pessoas, com esse seu coração bom aí, você faz o quê? Vai cedendo, cedendo, cedendo. Só quando você percebe, você cedeu demais e esqueceu de quem? De você. Quantas vezes você já não esqueceu de você, de tanto ceder para os outros? É, esse, essa possessividade, este controle, vai, vai formando, caracterizando um jogo psicológico. Porque eu passo a fazer tudo para poder agradar o outro. Ah, porque se eu não agradar, vai ter amizade com outras pessoas e não vai ter mais comigo. Só que olha o perigo. Lembra daquele que eu falei lá, do, do caso lá do, de adolescentes lá, que quer amizade só para eles? Então, olha só que perigo. Então, eu quero o um amigo para mim. Aí você cede, faz tudo para manter aquela amizade. E aí você vai abrindo mão de pessoas... Tá? E isso não é só nas amizades então, né Até no, no relacionamento amoroso Se você convive numa, numa relação abusiva Você vai deixando De ter contato com seus amigos Quando você percebe com seus parentes Você vai abrindo mão De tudo, da sua individualidade para quê? Viver a vida do outro Então passo de viver passo, Paro de viver a minha vida para viver Em função da vida do outro E aí eu tô o quê? Emaranhado ali na, naquela situação abusiva. E muitas vezes sem se dar conta. E por que, que isso acontece? Na maioria das vezes, a pessoa ela tem uma baixa autoestima. Ela não, não acredita na capacidade dela de ser agradável com outras pessoas, de ter novas amizades, ou até mesmo um parceiro. Ah, quantas vezes já não ouviu falar ah, melhor ficar com ele, é ruim com ele, pior sem ele. Gente, já parou a pensar que ditado mais absurdo isso? É sério mesmo? Você prefere ficar nessa situação ruim aí? Nas suas amizades, no seu trabalho, no seu... com o seu parceiro, com a sua parceira? Ah, Paula, mas é que aqui eu conheço, eu sei o terreno que eu estou pisando. Zona de conforto. Quem disse que a zona de conforto precisa ser boa? Muitas vezes a gente está tão acostumado com a nossa dor ali, com o nosso sofrimento, que a gente se acomoda. E a gente fica nessa zona de conforto, mesmo sofrendo. Paula, parece coisa de masoquista, fica numa relação mesmo sofrendo? Sim. Porque não é, tem medo do desconhecido, do novo, do que pode vir, encontrar. Então, eu me acomodo. Eu fico nessa relação. Entende? Como é importante isso. E como que eu faço, então, Paula, é, pensando nas amizades, como você falou, aí, que existem muitos amigos abusivos, como que eu faço para eu me posicionar? Em tudo, né, gente? Em tudo a gente tem que aprender a estabelecer os nossos limites. Não é impor os nossos limites, estabelecer os nossos limites.
1: Ah, ótimo,
0: Paulo. Então eu vou estabelecer os meus limites. Aí agora eu te pergunto, você sabe quais são os seus limites? Puts, Paulo, claro que eu sei quais são os meus limites. Então pensa aí, quais são os seus limites? Se quiser escrever aí, pode escrever. Ou então, guarda aqui para você. Mas pensa, você conhece quais são os seus limites? O que você aceita? O que você não aceita? Muitas vezes a gente fala, não, vou estabelecer meus limites, mas às vezes você não sabe nem quais são os seus limites. E quantas vezes que chega na, eh, na terapia estou no meu limite? Mas por quê? Demorou tanto para saber onde estava o meu limite, qual era o meu limite que de repente o copo o quê? transbordou sem eu ter dado conta de que o copo estava enchendo, enchendo o copo não enche de uma hora para outra é que nem eu falo para vocês nenhum relacionamento abusivo vira abusivo do dia pra noite então eu estou lá com meu parceiro lindo e maravilhoso vou dormir, tudo de repente ele acordou abusivo, não o relacionamento abusivo ele vai ocorrendo e ele vai aumentando a intensidade dele. A partir do momento o que eu não vou estabelecendo os meus limites. Então, eu vou deixando aquilo crescer. Mas por quê? Muitas vezes, principalmente no, no início do, do relacionamento, né, isso também ocorre nas amizades. A gente está então envolvido ali né, na, naquela nova aliança uh, de amizade ou amorosa. A gente está ali conhecendo uma pessoa, tudo está entregue para aquele momento. E aí fica muito mais fácil de eu entrar nessa sem perceber que eu estou entrando numa relação abusiva. E acontece mesmo, a gente não percebe. Sabe? Às vezes vem gente na terapia que não percebe que está numa relação abusiva. E que vai percebendo depois. Por isso que eu acho importante, faço sim live uh, sobre relações abusivas, sobre narcisista sempre na última semana do mês. A gente precisa entender mais sobre isso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A quantidade de pessoas que ainda acreditam que relações abusivas, só é abusivo se tem agressão física, é imensa. Ah, o resto é mimimi. Não, não é mimimi. Relações abusivas a gente tem que estar atento. A gente tem que perceber. E outra, os indícios do, das relações abusivas, eles vão acontecendo. Os sinais, eles estão ali. Todo dia vai aparecendo um... E aí você não vai percebendo. Então, quando eu conheço alguém, tudo, eu tenho que perceber como essa pessoa está lidando comigo e também como ela lida com, com as pessoas ao, ao redor. Ah, então eu tenho uma amizade nova, tudo. Eu fui lá na casa do meu amigo, tudo. Nossa, Paula. Você não imagina como que ele trata os pais dele. Os irmãos. A esposa marido. Você não imagina como que trata, Paula. Mas comigo não, mas comigo trata bem. Olha lá, os sinais estão ali, estão sendo colocados ali à prova. Sai para jantar com a pessoa. A pessoa vai lá toda educada, toda, primeiro encontro da pessoa, ela vai lá puxa a cadeira para a mulher sentar, tudo. Olha que comante, olha que coisa linda tudo. Aí de repente é mó grosso com o garçom. A gente tem que estar atento nesses pequenos sinais. Ele tá ali, ó, focado ali, ó, em querer agradar você ali. Máscaras, né? Máscaras. As máscaras aos poucos vão caindo. Então, aí eu tenho que perceber: peraí. Mas comigo ele está sendo super gentil puxa a cadeira para mim. Nossa, falou: cada coisas megas para mim, maravilhosas? Ah, Paula, mas é que o garçom, na verdade, ele demorou mesmo. Ah, demorou? Ah, então é motivo para eu poder maltratar uma pessoa? É, se bem que o lugar estava cheio lá, eram era muitas mesas para o garçom atender e eu estava lá, esperando como muita gente. Ah, então agora você está começando a perceber isso. Por quê, né? É o amor romântico. Né? A gente idealiza demais, amor romântico, gente, não existe. Sinto em decepcionar, mas não existe. O amor romântico, ele foge da realidade. O amor tem que ser coisa real. Tá, esse amor romântico e idealizado é o quê? Ocorre na paixão. Quando eu estou ali no começo do relacionamento, envolvida ali. Tudo é lindo e maravilhoso. Amor é construção. É calcado na realidade. E não na idealização. Então, a gente tem que aprender a entender quais são os meus limites. O que eu suporto, o que eu não suporto, o que eu aceito. Ah, Paula, mas também a gente não pode ser tão intransigente assim e não aceitar nada. Não, não estou falando isso. Dentro dos seus limites... O que você é capaz... Um relacionamento, gente, de amizade, qualquer tipo de relacionamento. A gente precisa aprender a ceder, muitas vezes. Sim. Imagina. Ah, não, só vou fazer o que eu quero. Só vai fazer o que o outro quer. E nenhum dos dois cede. Vai dar certo isso? Difícil, né? A gente tem que aprender a ceder. E também tem que aprender a dosar. Peraí, opa. Só eu estou cedendo aqui. O outro não está fazendo nada para ceder, só eu. Por que que eu sempre tenho que abrir mão? Vamos jantar hoje, na pizzaria ou na churrascaria? Ah, eu queria tanto ir na pizzaria, mas o outro quer sempre na churrascaria. Das últimas vezes que vocês saíram, vocês foram onde Ah, a gente foi na churrascaria. Então, por que não querer ir na pizzaria? Ah, mas melhor ir logo, sabe? Para não, tipo, não ficar de cara feia. Entende como é diferente o ceder e saber dosar? É sério mesmo? Que então, eu vou ficar cedendo sempre? Eu só vou para as suas caras e nunca mais vou numa pizzaria. Sabe por quê, gente? Eu estou dando uns exemplos assim de, de rotina, tudo para ficar mais claro de vocês entenderem. Porque, o que acontece? Às vezes, eu estou cedendo sempre na... Vamos pensar aí na churrascaria. Eu estou sempre cedendo na churrascaria. Só que sem perceber, eu também estou cedendo em várias coisas que acontecem dentro do relacionamento. E sem eu perceber... Melhor ficar quieta do que arrumar encrenca. percebe Então, qual o seu limite? Hoje esse é o plano de ação que eu vou dar para vocês, hein? Para vocês escreverem aí, para vocês... Tira cinco minutos para você pensar qual os seus limites. Não, Paula, cinco minutos não vai dar, não. Nunca parei para pensar nisso. Eu sempre falo que ah, eu sei os meus limites, mas eu não sei quais são os meus limites. e quando a gente percebe que a relação não está bem, não está legal ali, a gente tem que saber o, quais, o que, que a gente suporta, o que, que a gente não suporta, o que, que a gente quer, o que, que a gente aceita. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai sempre cedendo, 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 cedendo. Aí uma vez que você resolve, não, hoje então, desculpa, mas eu tô... vi uma propaganda ali na televisão que a pessoa estava comendo pizza, que me deu água na boca. Então não aguento mais ir na churrascaria, eu preciso ir na pizzaria. Aí consegue convencer e vai na pizzaria. Chega lá, sei lá, a pizza não era tão boa assim como você imaginava. Aí sabe o que acontece? É aquele sentimento de culpa. Droga. Por que, que eu fui falar que queria na pizzaria? A churrascaria, pelo menos eu já conhecia, já sabia que ia ficar tudo bem lá. Percebem? Olha que perigoso que é isso. Cada vez que eu vou cedendo, 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 cedendo. Eu fico mais vulnerável a ter esse sentimento de culpa. E aí vamos pensar, então, nas amizades. Então, eu percebi ali que aquela relação não está tá muito legal, tudo. E qual a tendência? Se você convive com uma pessoa... É, vamos, vamos, vamos agora pensar no, no trabalho. Não, vamos, vamos continuar nas amizades, vai. Porque como eu falei que era relacionamento nas amizades, vamos pensar nas amizades. Então, você tem lá duas... bom supor, eu tenho duas amigas. Então, eu gosto de sair com essas duas amigas. Aí, de repente, uma parece que está meio ali, meio tóxica ali, quando a gente sai, tudo que parece que embola tudo ali no meio de campo. A gente não estou mais... Não está mais me agradando sair ao lado dessa pessoa. Mas de uma amiga eu gosto. Mas da outra me trava. Qual que é a tendência? Eu vou me afastar. Não é algo natural? É que, vamos supor, você tem um amigo lá no seu trabalho, um colega de trabalho lá. Pessoa chata pra caramba. É sempre almoçar com você, você vai junto lá, Vou tolerando, na hora do almoço só reclama de fulano, de ciclano, do chefe, do beltrano, cachorrinho, do papagaio, da família inteira, ninguém presta, nada tá bom. Qual é a sua tendência? Você não vai querer se afastar dessa pessoa? Pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou ter manhã... passar mal aqui comendo com essa pessoa, todo dia aqui me infernizando. Então é natural a gente querer se afastar das pessoas que são tóxicas. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo bem eu querer me afastar de pessoas tóxicas. Paulo, mas é meu amigo de infância conheço há mais de 20 anos. Se não está te fazendo bem neste momento, afaste-se. Então, por que, que eu vou ter que ficar com aquela pessoa lá fazendo mal para você? Não, mas... é. Lembra das crenças que eu falei para vocês lá? Em outras lives? Que é o que a gente vem arrastando uma vida inteira acreditando naquilo que foi incutido na gente? É a mesma coisa com uma amizade. Tá, eu vou tendo uma amizade, só que de repente se ela não tá fazendo bem pra mim, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que falar isso pra pessoa. E aí, este amigo tem que entender que você quer esse distanciamento. Como que eu Paula, ai, Paula, tenho medo de magoar. E como você tá Olha só, você está pensando em magoar o outro, mas está esquecendo de você. Que já não está mais suportando aquela situação. De novo. De novo. Você está passando em cima de você. Para quê? Para agradar os outros. Esquecendo de você. Quem é mais a pessoa mais importante da minha vida? Da minha eu sei, sou eu mesma. Quando a gente se dá bem com a gente, que a gente se ama, que a gente nutre o nosso amor próprio, as pessoas, contagia as pessoas ao lado. E elas vão percebendo. E aí, se eu me amo, se eu trabalho a minha autoestima, eu não fico aceitando qualquer coisa, não. Pessoas tóxicas do meu lado. O que, que eu quero fazer? Me afastar. E me afasto mesmo. E tudo bem. Tudo bem. Ai, um parente paciência. Eu não tenho controle da, da toxicidade das outras pessoas. Mas eu tenho que ter um controle aqui, meu, do que eu quero para mim. E isso eu não quero. Entende? Então, tem sim aprender a conversar. Ah, Paula, então você quer dizer que não existem é, amizades saudáveis? Claro que existe. Nossa, quantos amigos saudáveis que existem. Amizade engloba o quê, gente? Respeito, carinho, confiança, lealdade, reciprocidade, afeto. Tudo isso é amizade. Não é tão gostoso a gente ter um, um amigo para conversar, para desabafar. Colocar o papo em dia. Só ir falar uma, só falar uma besteira hoje. Hoje não tô afim de papo sério, não. Vamos hoje sair para se divertir. Um bom amigo é isso. Ele sabe o, o lugar dele. Sem invadir o seu espaço. Ele sabe até onde ele pode ir. Não tá conseguindo isso? Então, avalie. Como que tá a sua autoestima? Por quê? Se minha autoestima ela não está boa, o que, que pode acontecer comigo? A minha carência afetiva, ela pode surgir. Ela pode estar aqui guardadinha. E aí, eu não estou muito bem comigo. É, eu não acho que eu sou capaz de fazer amizades, de ter um relacionamento saudável. Aí vem a carência. E aí, o que, que acontece? Se eu estou carente, eu vou o quê? Aceitando qualquer coisa. Olha o perigo. Carente, tô com uma baixa autoestima. Então, tô, aí instaurou aqui a minha carência afetiva. Vou me relacionar com a primeira pessoa que apareceu, primeira amizade ou primeiro relacionamento amoroso, baixa autoestima, carência. Essas duas aqui, a tendência de eu me tornar uma pessoa dependente emocional. Ah, é grande. E aí, como que fica isso? Como fica a dependência emocional? Então, olha só, a, a, a baixa autoestima gerou uma carência afetiva, da carência afetiva me relacionei, ufa, que legal, dependência emocional. E aí, o que, que acontece? Automaticamente, sem você se perceber, você vai o quê? Despersonalizando. Você já não sabe mais quem você é? Você esquece de si. Então agora é hora. Primeiro, saber quais são os seus limites. Sabe quais são os seus limites? Tem claro para você isso? Não, não tenho, Paula. Então, pega papel e caneta e escreva. Ou no bloco de notas, escreva. Quais são os seus limites? Então pensa aí. Então, já estabeleci meus limites, Paula. Eu sei o que eu quero, o que eu não quero. O que eu aceito, o que eu não aceito O que dá para eu relevar, o que não dá Aí agora você vai conseguir Ter as rédeas da sua vida Tomar as rédeas da sua vida Verdade, doutora não é... é isso mesmo A gente tem que aprender Olha, eu vou falar Uma coisa Reconhecer quais são os nossos limites É fácil? Lógico que é fácil, Paulo, não se você acha que é fácil, hoje pega uma caneta e escreva todos os, os, os seus limites. Quais são os seus limites aí? Né? Você vai ver como. Ó, a... oh, eu, eu sei, gente, o que eu tô falando. Que eu quando eu dou esse plano de ação aí na, na terapia lá, dá pano a manga, viu? Uma sessão que dá pano pra manga. Então, eu, quando eu consigo tomar as rédeas da minha vida, Eu não fico aceitando pessoas para preencher a minha vida. Não. Lembra? Ninguém vem para preencher você. Ai, Paulo, eu estou tão sozinha, eu estou tão carente. Você vai preencher esse seu vazio aí com você mesmo. As pessoas, elas vêm para complementarem. Para completar nada. Metade da laranja, lorota. Eu preciso de duas pessoas inteiras nas amizades, nas relações amorosas. Duas pessoas inteiras. Por quê? Quando são duas pessoas inteiras, aí sim, uma complementa a outra. Completar, jamais. Se eu penso em ter um parceiro ou ter uma amizade para completar o outro, eu estou. Estou com a mesma ideia aqui na minha cabeça da, da laranja. Então, eu sou metade de uma laranja aqui. Então, sabe aquela história? Ah, eu tenho que encaixar tampa na minha panela. Pelo amor de Deus. Não. Você não é metade da laranja. Você é uma laranja inteira. Porque você é mega especial. Você é demais. Você é super especial. Nossa, Paula, nunca ninguém falou isso para mim. Então hoje, olha só, hein? outro plano de ação que eu vou dar para vocês hoje. Terminando a live, quais são os meus limites? Escrever quais são os meus limites. E vai se olhar no espelho e vai falar, caramba, você é demais. Faça um elogio para você hoje. Ai, Paula, hoje não tô legal, não. Nossa, tô me sentindo tão para baixo hoje... Pensa no seu dia inteiro, desde a hora que você pôs o pé para fora da cama. O que aconteceu de bom no seu dia hoje? Nossa, pelo amor de Deus, aconteceu tanta coisa ruim no meu dia hoje. Será que você não tá focando só nas coisas negativas? Tá esquecendo de coisas positivas que aconteceu no seu dia? Isso acontece muito, muito mesmo. Eu sempre falo para vocês, gente. De 10 coisas que acontecem no nosso dia Sete foram boas Três foram ruins Na hora que você vai pôr a cabecinha no travesseiro Você vai pensar o quê? Nessas três que vão te martirizar Vão tirar seu sono Por quê? Você não tem o hábito De reconhecer as boas coisas Que acontecem no seu dia a dia Você acha que tem que ser tudo muito grande Só o fato de você ter acordado é uma bênção, gente. Por que não reconhecer isso? Valorizar. Valorize as pequenas coisas que aconteceram no seu dia hoje. Certo? Valorize mesmo. Então, vamos lá. Ó. Plano de ação, hein? Depois, quem quiser me mandar, é, escrever, mandar mensagem para mim, pode ser ou pelo direct... Tá? Ou quiser mandar no privado, no meu WhatsApp. Vocês sabem que no YouTube tem todos os meus contatos lá. Pode me mandar falando. Se você conseguiu ter a clareza dos seus limites. Se você conseguiu se elogiar. E se você conseguiu reconhecer as boas conquistas. Ó, três planos de ação hoje para vocês. Certo? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Vou deixar salva. Como vocês sabem, todas as lives eu deixo salvas no canal do YouTube, tá? Hoje é de número 183. Tem todas as lives lá no canal Paula Freitas Psicólogo. Então, pode ir lá maratonar. E a é nossa live toda quinta-feira às 19 horas. Como eu falei para vocês, quando é de relações abusivas, eu faço pelo Instagram do Relacionamento Abusivo, por Sim. E sim, quando é de relacionamentos e de sexualidade, eu faço no Paula Freitas Psicóloga, certo? Mas os textos eu estou colocando nos dois lá, porque muita gente está me pedindo, ah, Paula, eu queria ver tudo, às vezes é, passa de um e eu não consigo ver, então está tudo lá para vocês, tá bom? Muito obrigado gente pela participação de vocês, tá? Um grande beijo para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido plantar uma sementinha aí dentro do coração de vocês hoje, para vocês aprenderem o quê? A se colocar em primeiro lugar. Combinado? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, quinta-feira, às 19 horas encontro marcado comigo. Tchau, tchau.